0: ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, il va être question de termes, de concepts, de notions qui sont à mes yeux centraux pour comprendre la culture okinawanaise, parce que c'est des termes que l'on trouve souvent aussi bien dans des textes se rapportant aux arts martiaux que si vous vous intéressez un peu à la religion. Bref, des choses. Qui sont très courantes à Okinawa, mais qui sont malheureusement peu connues, parce que, en fait, jamais expliquées, voire explicitées correctement. Alors, dans la bonne demi-heure qui va suivre, je vais traiter tour à tour de quatre termes, quatre expressions. Alors, il y a le saki, il y a le hinukang, il y a le couple udun tunti et il y a le Bo, alors Saki, eh c'est ce qui désigne en fait l'alcool okinawanais, c'est l'Awamori. Hinukang, c'est le dieu du feu. Uduntunchi, ce sont des termes qui désignent des résidences mais qui sont aussi utilisés pour évoquer les titres nobiliaires dans la culture du Kyu. Et Bo, eh ce sont les bâtons. Commençons par l'Awamori, ce fameux alcool distillé okinawanais. Alors, vous connaissez sans doute ce terme, Awamori, mais vous ne savez pas, peut-être, concrètement, à quoi est-ce qu'il renvoie. Donc, l'Awamori, c'est un alcool distillé, je viens de le dire. C'est différent de ce que vous connaissez normalement, de ce qu'on appelle saké au Japon, qui est en fait du Nihonshu, qui est, lui, un alcool fermenté, brassé, on pourrait dire. L'Awamori... Euh, dedans il y a en fait les bulles, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est distillé, qui est distillé à partir de riz, donc c'est pour ça que parfois on pourrait quand même un peu l'assimiler trop rapidement au fameux sake nihonshu du Japon, mais il n'en est rien, c'est de la distillation, donc en fait c'est plus proche en fait du shochu, le shochu, donc c'est aussi cet alcool distillé qu'on trouve plutôt vers le Kyushu fait souvent avec euh, des pommes de terre, voilà. Ça c'était un peu pour le point commun, mais il faut savoir que ce terme d'awamori n'a pas toujours été utilisé, bien sûr. Awamori c'est un terme un peu, on va pas dire, pas technique, mais hein, c'est un terme bien spécifique, puisque en okinawanais, tout simplement, pour désigner cet alcool distillé de riz, on parle de saki, saki, vous le voyez, ça ressemble beaucoup à saké. C'est pareil au Japon, on parle de saké familièrement pour désigner ce nihonshu. Et de façon plus large, en fait, saké en japonais, je vous fais une parenthèse, désigne aussi tout ce qui est de l'alcool. Et c'est pour ça que pour nous, les Occidentaux, on désigne le nihonshu comme du saké. Mais il faut être un petit peu, en fait, un petit peu plus précis que ça, puisque, en fait, « saké c'est à la fois un terme précis, mais c'est aussi un terme très générique. Voilà, je ferme la parenthèse, et je reviens sur les « yukyu ». Donc, on trouve dans les textes anciens, vers 1500, 1600, il est question, donc, de « saki, tout simplement. Euh, la « wamoli en fait, on trouve ce terme qui commence à être employé vers 1700. Quand on offrait justement de l'alcool, puisque c'est quand même un présent noble, hein, même encore de nos jours, hein, commencé par nous, hein, en Europe, quand on veut honorer quelqu'un, on lui offre une bonne bouteille, hein, ça c'est toujours fait. Donc, quand les Ryukyu offraient de l'alcool au seigneur de Satsuma, c'est-à-dire les Shimazu, on voit il est question d'Awamori. Et ça a duré euh, donc comme ça, ensuite par la suite, 19e siècle, euh, 18e siècle. Et l'expression le, est restée, on parle d'Awamoli encore maintenant, c'est ça qui est écrit bien sûr sur les bouteilles, mais même des fois euh, entre eux, les Okinawanais parlent encore un peu de euh, Shimazaki. Alors Shima, bien sûr, c'est l'île, et Zaki, c'est la transformation du Saki de tout à l'heure. Donc shimazaki, ben, c'est tout simplement euh, notre alcool, c'est notre bibine, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, euh, voilà. Alors bien sûr, la c'est un alcool qu'on consomme euh, de façon festive, euh, aussi à l'occasion d'événements importants, mais c'est aussi un alcool, par exemple, qui peut être utilisé de façon rituelle. Donc on l'offre aux dieux, et... Dans certaines îles des Ryukyu, à commencer par l'île de Yonaguni, on utilisait cet alcool pour laver les eaux des défunts. C'est pour ça que, à Yonaguni, le degré éthylique monte jusqu'à environ 50-60 degrés. Pour justement avoir quelque chose de bien décapant pour laver les eaux pour bien justement retirer les particules de chair restées sur les eaux. Ça pour bien sûr le rite du lavage, des ossements que j'avais évoqué dans, euh, je crois, le podcast dédié à la religion okinawanaise. Il y a un autre usage de la Wamoli que vous avez sûrement vu, mais vous ne saviez peut-être pas que ça en était, c'est qu'on mélange dans de la l'awamori des petits piments, des petits piments en fait qui sont un peu comme les piments langue d'oiseau, hein, des petits piments rouges, pour faire quelque chose qui s'appelle le collé gūsu. Donc le kōle gūsu, c'est quelque chose de très très fort, puisque c'est de l'alcool, donc déjà à 30 degrés, dans lequel ces piments ont euh, macéré. Donc c'est utilisé dans la cuisine, Souvent justement pour donner un peu de goût euh, aux fameuses nouilles d'okinawa les okinawa soba euh, et on consomme aussi ce collegusu qu dans euh, quand on consomme du tofu fouyo on peut se demander de quand date la wamoli à okinawa au ryukyu alors en fait, c'est relativement récent puisque c'est estimé à environ euh, le 14e et 15e siècle. Et en fait, cette euh, façon de distiller le riz aurait été transmise depuis euh, la Thaïlande, c'est-à-dire à, à l'époque le royaume de Siam, qui était en, vraiment en contact intense avec les Liu pour le commerce. Donc c'est pour ça qu'encore de nos jours, on utilise toujours du riz thaïlandais, pour confectionner de la wamoli, et que même à Chouli, là où il y a beaucoup euh, de distilleries, euh, je crois que c'est juste à côté, c'est même limite dans le même bâtiment que, le, euh, que la distillerie Zhuisen, il y a un consulat euh, honoraire de la Thaïlande, justement, vu tout l'import de riz thaïlandais qui est effectué euh, à Okinawa et pour bien sûr la distillation de l'awamoli. Donc, c'est voilà, ça date environ du 15e siècle et euh, c'est une boisson qui est donc euh, qui existe toujours à l'heure actuelle, hein, bien entendu. Euh, à Okinawa, tout le monde boit ça. Si vous voulez boire le fameux nihonshu, le fameux sake à Okinawa, euh, vous allez être un peu regardé euh, soit comme quelqu'un d'un peu exotique, d'un peu excentrique, soit comme quelqu'un justement qui discrédite cette boisson qui incarne euh, un peu l'esprit Kinawanaise, sa culture. Venons-en maintenant à la fabrication en elle-même de la Wamoli. Alors je l'ai dit, c'est avec du riz, riz thaïlandais, qui est donc distillé bien sûr avec de l'eau, c'est pour ça par exemple le Chouli, il y a beaucoup de sources et eh bien parce que ces sources étaient propices justement à fabriquer euh, l'alcool euh, le plus pur. Et on ajoute en fait un champignon, une levure, qui s'appelle en japonais le kurokoji, qui a un nom qui s'appelle Aspergillus luchensis. Alors luchensis ça ressemble à luchu, que j'avais évoqué dans un post préférent, luchu qui est ce vieux terme pour désigner les nucleus aussi bien en anglais qu'en français. Donc, vous voyez, c'est quelque chose en fait qui est propre. Euh, c'est une levure, un champignon qui est propre en fait à la fabrication de la wamoli, comme on a aussi euh, une bactérie qui est propre au fameux natto, comme il y a aussi euh, de la même façon un champignon qui est propre quand vous fabriquez, qui est propre à la fabrication du roquefort par exemple. Hein. Ensuite, l'awamoli à l'heure actuelle, doit faire plus de 15 degrés et peut aller jusqu'à 15, pardon, 45 degrés. Il y a certaines localités qui ont des autorisations spéciales pour distiller à plus, donc je parlais de l'île de Yonaguni, hein, où l'on trouve certaines distillations qui montent jusqu'à 60 degrés. Et il faut aussi que j'évoque... Quelque chose qui s'appelle l'awamoli vieilli. Donc, bien sûr, l'awamoli est fabriqué, distillé et se consomme tout de suite. Euh... Mais il y a euh, quelque chose qui s'appelle le kusu. Donc, kusu, si vous le dites en japonais standard, c'est le koshu. Donc, koshu, c'est l'alcool vieilli. Donc, c'est tout simplement que l'on fait vieillir l'awamoli généralement environ une dizaine d'années, pour qu'il acquiert d'autres qualités, que son goût se transforme et qu'il soit plus agréable à boire. Voilà ce qu'on pouvait dire dans les grandes lignes donc, pour présenter cet alcool qui est vraiment très important à Okinawa. Ne pensez pas toujours à cette bière au Lyon. La bière au lion c'est la marque on va dire de la domination des États-Unis. On a commencé à faire de la bière au lion après la guerre, hein, parce qu'il y avait des bières américaines qui étaient importées, on a eu l'idée de faire des bières déjà pour vendre aux soldats des États Unis, et aussi parce que en effet c'est une boisson qui plaît. Mais la vraie boisson des Liu Q, la vraie boisson kinawanaise, c'est la Wamoli et rien d'autre. Je voulais maintenant évoquer le Hinukang. Alors Hinukang c'est le dieu du feu. Si vous le dites en japonais standard, c'est Hinokami. Hinukang est sans doute l'un des rites, puisque il y a bien sûr ce dieu, mais je veux aussi parler du rite qu'on lui donne. Donc Hinukang est le rite qui lui est lié sont sans doute des choses qui sont euh, les plus anciennes, c'est les éléments vraiment qui sont les plus profonds dans la culture okinawanaise. C'est fondamentalement le dieu du feu donc, et dans la maison, par le passé, quand il y avait des maisons euh, traditionnelles, on peut dire ça comme ça, il y avait vraiment un endroit dédié à la cuisine comme dans toutes les maisons aussi bien au Japon, en Chine ou en Europe vraiment la cuisine là où il y avait les fourneaux en fait ça s'appelait comme ça, hein, c'était les fourneaux euh, c'était un lieu dédié euh, assez grand souvent en terre battue enfin euh... et donc à Okinawa le dieu du feu vivait littéralement nichait dans trois pierres et c'est un culte donc que l'on retrouve aussi bien tout au nord de la zone du Yukio, donc par exemple l'île de Kakelo jusque Yonaguni. Hein. Donc le dieu du feu était dans trois pierres qui étaient déposées dans la cuisine forcément. Mais avec euh, l'évolution euh, récente de la société Okinawa, la diminution de la taille des logements bah, la cuisine maintenant euh, c'est une cuisine comme on a nous aussi euh, dans un F3 euh, en France hein. donc c'est relativement petit donc on a tendance à symboliser maintenant ces trois pierres par euh, des brûles en sang alors les brûles en sang en okinawanais c'est Kuru vous pouvez aussi dire Ukuru donc ce sont des espèces de pots en céramique où on brûle dedans de l'encens. Vous voyez bien sûr on brûle de l'encens, ça fait des cendres, cendre, le feu, le dieu du feu, bref on est toujours dans euh, euh, cette idée de la combustion, euh, du feu qui brûle. Et de façon encore plus récente, maintenant il n'y a même plus trois brûlants, il y en a seulement un mais on a gardé cette symbolique de trois éléments euh, avec en fait ces espèces de trois petits bols qui s'appellent beaucoup de trois petits bols où on met du riz dedans pour nourrir pour, euh, pour faire des offrandes au dieu du feu donc on met soit du riz blanc soit du riz rouge dedans mais en tout cas à l'heure actuelle euh, les hôtels pour le dieu du feu sont constitués de un seul brûlant sang et tant qu'on y est je vais évoquer en fait qu'est-ce qui constitue l'ensemble de cet hôtel donc il y a le brûlant sang on l'a dit les trois petits bols Ubu je viens de le dire il y a aussi euh, en fait euh, un végétal euh, qui s'appelle chaagi c'est ce qu'on met le plus souvent dans tout ce qui est les hôtels à Okinawa, qui est dans un petit vase. Il y a du sel, très important le sel, dans tous les rites, ça se retrouve partout hein, en Asie de l'Est. Hein. Sel très important et on fait des petits monticules et pareil, on en fait trois, bien entendu, toujours liés à cette symbolique millénaire des trois pierres. On fait aussi une offrande d'awamoli, vous voyez l'awamoli dont on parlait tout à l'heure, et eh bien ça se retrouve comme offrande pour le dieu du feu. Et on offre aussi de l'eau, tout simplement, qui se nomme dans ce cas Mizutu. Et je crois qu'on a fait le tour, voilà, de tous les éléments qui constituent, on va dire, l'autel pour le dieu du feu. Alors, le Dieu du Feu et son hôtel, vous ne le voyez pas, en fait, forcément, quand vous allez chez des gens au Okinawa, ok, vu que c'est dans la cuisine, et que souvent, bah, dans la cuisine, vous n'y rentrez pas. Hein, c'est euh, l'un des lieux le plus euh, privé, on va dire, de la maison. Quand vous allez chez des gens, vous êtes dans la partie euh, réservée au domaine public, euh, ce qui est montré. Hein, c'est toujours euh, cet envers et cet endroit. Là, donc, là, on est dans la partie de l'endroit quand vous êtes chez des gens, alors que le dieu du feu, c'est dans la partie de l'envers, bien entendu. Donc, le dieu du feu est très important dans la maisonnée, dans la famille. Par exemple, quand il y a quelque chose de faste qui se déroule, on va prier le dieu du feu pour le remercier. Et seulement ensuite, on va devant l'autel des ancêtres. Donc, on peut dire que le dieu du feu est en quelque sorte, bien sûr, selon les circonstances, plus important que les ancêtres eux-mêmes, bien sûr, parce qu'en tant que dieu du feu, c'est lui qui fournit le feu, c'est lui qui permet à la maisonnée de se chauffer, même si au n'a n'en a pas vraiment besoin, mais en tout cas de chauffer de l'eau, et bien sûr de se nourrir. Il faut aussi parler de sa situation dans la cuisine. On ne le pose pas bien entendu n'importe où il faut le déposer près, bien sûr, euh, du réchaud. Donc, euh, que ce soit un réchaud à gaz, que ce soit des plaques électriques, soit orienté vers l'est, soit orienté vers l'ouest, bien entendu. Alors, je l'avais dit dans une communication précédente, mais bien sûr, le dieu du feu et le rite qui lui est lié est exécuté par une femme, Donc, c'est-à-dire par la mère de la maison ou par l'épouse. Donc, si vous êtes un homme célibataire, vous vivez à Okinawa, souvent, vous n'avez pas d'hôtel de dieu du feu chez vous c'est une fois qu'il y a un mariage qu'une femme quitte euh, la maison de ses parents qu'elle s'établit avec un homme qu'il fonde un foyer que là on va établir l'hôtel du dieu du feu et comment faire en fait pour l'établir et bien souvent on reçoit les cendres qui étaient donc dans ce brûle-encens on en prend dans dans la maison paternelle dans la maison de ses parents donc ce qui fait que bien sûr comme on établit une maisonnée, une maison qui est rattachée à la maison, qui peut être soit principale dans le clan, soit en tout cas qui est plus importante que celle qu'on vient de fonder, il y a comme ça tout un jeu, on va dire, euh, de relations entre le dieu du feu de la maison des parents, qui elle-même dépend peut-être de la maison principale du clan, mais en tout cas la maison des parents est supérieure à la maison qu'on vient de fonder, à la famille qu'on vient de fonder. Alors, je vous disais que c'était un élément extrêmement ancien de la culture okinawanaise. Par exemple, on retrouve dans l'Omoro so donc qui est un recueil de chants, c'est le plus vieux, le plus ancien écrit qu'on trouve à Okinawa, sur Okinawa. Bien Dedans, bien sûr, il est question, dans diverses poèmes, Dieu, ce fameux dieu du feu, bien entendu, hein, on, le trouve, euh, voilà, on le trouve aussi par exemple euh, dans le Koku yulai Laiki, donc euh, dans les notes sur les origines du pays de Ryukyu, ça aussi euh, c'est attesté, donc c'est vraiment un rite et un dieu bien entendu qui euh, sont extrêmement anciens à Okinawa, hein, vraiment je cesse de le répéter mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Et donc c'est aussi quelque chose qui nous met encore une fois devant cette réalité et cette particularité okinawanaise, c'est que c'est la femme qui est au cœur on dire, de ce rite, puisque c'est dans la cuisine, c'est la femme qui s'en occupe. Encore une fois, on voit l'importance des personnes de sexe féminin dans tout ce qui est lié à la religion et à la sphère privée. Voilà, donc j'en ai fini avec Hinukang, juste pour terminer, j'avais dit dans une précédente communication sur Okinawa et la Chine que l'on trouvait des liens entre le riz chinois des fourneaux et justement le Hinukang okinawanais. Donc vous voyez qu'il y a des ponts entre les deux cultures, est-ce que c'est une influence directe de la Chine Moi je ne le pense pas, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très ancien à Okinawa et qui se retrouve une coïncidence qu'on trouve quelque chose d'un peu similaire en Chine. J'en arrive maintenant au couple udun tun -tchi. Alors traitons d'abord d'Udun. Udun, c'est un terme que vous connaissez peut-être un petit peu si vous lisez ce qui est en rapport avec euh, la motobu Udundi, justement. Hein. Dans Udundi, ben, on a le terme ce, ce terme d'Udun alors Udung littéralement vous avez deux caractères le premier c'est le caractère U qui signifie, qui est tout simplement un préfixe de respect donc c'est l'honorable on peut dire de, si on traduit ça un peu de façon un peu sommaire et ensuite vous avez Dung qui est en fait toun. alors euh, ça c'est euh, un palais, une résidence donc littéralement on peut traduire ça par « L'Auguste Résidence ». Donc, bien entendu, ça désigne un logement, au sens premier du terme, un logement. Mais pas n'importe lequel, bien sûr. Le logement, en fait, d'une personne importante de la cour des Ryukyu. Alors, ce n'est pas le roi, bien entendu. Ce sont des personnes qui avaient le titre, le grade de « Prince » ou « de Seigneur ». Donc justement, il existe des termes pour parler du seigneur, du prince. Par exemple, vous avez Udi, le prince, vous avez Adi, le seigneur. Mais, on va dire, de façon commune à Okinawa, on employait ce terme doudou parce que déjà, il était plus englobant. Avec un terme, on avait deux titres qui étaient réunis et puis tout simplement parce qu'il était peut-être un petit peu plus fleuri aussi. Donc, sens premier, ça désigne donc la maison, euh, une maison d'aristocrate, euh, aussi les bâtiments hein, qui sont construits dans euh, l'enceinte de cette résidence. Et avec, euh, de façon détournée, ça désigne donc aussi, justement, ceux qui vivent dedans, donc ces princes et ces seigneurs. C'est pour ça que quand on vous parle de Motobu-Ulum, ça peut très bien être la résidence des Motobu, mais ça peut très bien être aussi les seigneurs de Motobu. Donc, quand ce terme doudoune est employé pour désigner une personne, bien sûr, c'est pour désigner le prince, mais aussi eh bien son épouse, donc la princesse, ou aussi la sœur euh, du prince. Ça peut être aussi pour désigner les enfants du prince et aussi l'épouse des enfants mâles euh, du prince. Et il en va de même, donc, quand ça désigne un seigneur, bien ça désigne le seigneur avec sa descendance, son épouse, euh, sa sœur, les épouses de ses propres enfants, bref, voilà, vous voyez un petit peu le cercle de personnes que ce terme englobe. Alors, Loulum, en entend bien sûr que résidence était dans... Un territoire puisque en fait bien sûr les princes et seigneurs recevaient des terres de la part du roi et bien sûr ils administraient ces terres en leur nom donc la résidence était en quelque sorte le cœur du pouvoir royal qui était représenté, incarné par ces euh, seigneurs et ces princes et ces territoires étaient très étendus ce n'était pas des villages, c'était euh, ce qu'ils appellent en okinawanais Majili. Et donc le Majili, euh, c'était en fait l'équivalent d'un canton, on peut dire. Euh, ça correspond à peu près, ça pourrait correspondre à ça. Vous voyez, par exemple, quand on parle de euh, Motobu-Majili, c'est le canton de euh, Motobu, qui appartenait euh, aux Motobu, qui vivaient dans leur résidence, la résidence des Motobu. Vous vous en doutez, vu que Oudoun était réservé vraiment à une petite portion de la noblesse, il n'y avait pas beaucoup de ces résidences en fait dans tout le royaume, puisque vers la fin euh, du 19e siècle, environ vers 1850, fin du, donc, du 19e siècle, il n'y en avait que 38. Et situé en dessous de l'Oudoun, nous avons donc le tun Alors tun il est encore formé de deux caractères, nous retrouvons ce caractère TUN, donc du palais, de la résidence et CHI, c'est tout simplement l'intérieur, donc on peut traduire ça à l'intérieur du palais, de la résidence. Donc de la même façon que pour LUDUNG, TUN-CHI désigne donc un bâtiment, un logement, et de façon élargie, les personnes qui l'occupent. Donc là, ce n'est plus les princes et les seigneurs, ce sont en fait les nobles de rang supérieur, et certains nobles de rang intermédiaire, qui sont vraiment euh, des échelons les plus élevés. qui correspond en Okinawanais au wekata, noble de rang supérieur, et au peetin, donc ces nobles de rang intermédiaire. Les Nobles occupaient eux aussi des cantons, donc euh, des majili, et, et bien tout simplement leur résidence et eux-mêmes bah, s'appelaient par exemple quelqu'un de connu dans, dans le monde, dans le milieu du karaté, Asato. Et bien on parlait d'Asato Ndunchi, donc c'était le noble de rang supérieur d'Asato. Ensuite, il faut savoir que ce terme de Tunchi est aussi employé pour désigner la maison de la desservante de la religion kinawanaise. Par exemple, au hameau de Bissé, vous avez Bissé dunchi. Donc, c'est la maison, la résidence de la euh, Nuru de Bissé. Voilà donc, retenez que Tounsi se situe en dessous d'Udun et que ce couple, donc Udun-Tunshi, désigne des personnes de la noblesse supérieure, on va dire, okinawanaise, à travers leur résidence. Je voulais maintenant évoquer avec vous le terme de Boho. Alors, bo, vous connaissez, c'est le bâton. Il désigne souvent, si vous êtes un peu versé dans les arts martiaux, une arme d'un mètre quatre puisque on parle généralement de « loku shaku nobo donc Shaku » c'est le pied et « loku » c'est six, donc six pieds, un bâton de six pieds. C'est pour ça qu'on parle souvent de bâton. Mais moi, je vais pas vous parler du bâton dans les arts martiaux, je vais vous parler du bâton tel qu'il est présent dans la culture okinawanaise traditionnelle. On réalise ce qui peut s'appeler des séquences de bâtons, des danses de bâtons, lors d'événements communautaires, qui sont par exemple bien sûr la fête des défunts, donc le bon, aussi lors des fêtes inscrites dans les rites de fertilité des sols, ça c'est plus dans les provinces, ces bâtons. Sont donc des divertissements populaires mais au-delà du divertissement ils ont un aspect rituel puisque je viens de vous le dire ils sont par exemple employés lors de la fête des défunts lors des rites de fertilité des sols par exemple hein, c'est une liste non exhaustive moi c'est ce que c'est des choses que j'ai étudiées en particulier donc dans les rites de fertilité des sols généralement les bâtons sont donnés avant les spectacles dans un but apotropaïque, puisque le bâton, c'est un élément naturel par euh, définition, hein, puisqu'il vient d'un arbre, il porte en lui la force de la nature, et la manière dont il est utilisé, donc de façon, on va dire, combative, font qu'il est particulièrement propice à chasser les mauvais esprits, à avoir un rôle d'exorcisme. On en donne aussi, une fois que les spectacles sont terminés, là, non pas pour chasser les mauvais esprits, les mauvais dieux, mais pour, entre guillemets, rendre son calme au lieu qui a accueilli ces événements rituels et communautaires. Alors, on en trouve absolument partout à Okinawa, sur l'île d'Okinawa, sur les petites îles autour notamment la fameuse île de Tsuken, on en trouve aussi quand on part plus vers le sud à Miyako et encore plus euh, ensuite à l'île d'Ishigaki et aussi à l'île de Yonaguni donc c'est vraiment un objet et derrière l'objet bien sûr une pratique se trouve dans tout Okinawa vraiment. Si vous vous intéressez à la culture okinawanaise, vous ne pouvez pas ignorer ces bâtons Bon, oh, Alors ensuite, on leur donne différents noms. Par exemple, on parle de bofui. Donc bofui, si c'est en japonais, ce serait bofuli. Donc c'est tout simplement manier, agiter le bâton. On parle aussi de bo donc danse de bâton. Il est aussi question de kumi. Donc kumi, là vous avez ce terme que vous connaissez puisque si vous pratiquez le karaté, vous connaissez sans doute celui de kumite. Et donc la koumi, ben, c'est tout simplement une séquence d'affrontement entre deux ou trois personnes. Alors on utilise bien sûr le bâton, mais derrière le bâton, on emploie aussi par exemple souvent la lance. Ça c'est surtout, moi j'observais ça vers Nago par exemple à Sukuta. On emploie aussi euh, des euh, fossiles, donc euh, kama, parfois aussi une rame, donc weku, des saïs, donc ça c'est les tridentcours, et aussi, euh, ça je l'ai vu moi un peu moins souvent, le euh, fameux fauchard euh, naginata, donc euh, naginata si vous euh, employez le japonais standard. Donc le meilleur moment pour observer ces bâtons, et eh bien c'est... Euh, vers l'été, puisque c'est souvent, c'est là qu'il y a tout ces, euh, toutes ces fêtes qui sont liées, qui viennent en fait, bien entendu, euh, des temps jadis, quand les communautés étaient liées aux travaux de la Terre. Donc ça commence, euh, selon l'ancien calendrier, euh, par exemple, à la sixième lune, donc au quinzième jour, pour être précis, de la sixième lune, lors par exemple de l'Umati ça c'est quand vous êtes dans les provinces. Euh, ensuite, vers la huitième lune, ah, pardon, à la huitième lune, vers le 10, 15e jour, là, lors des euh, donc, euh, rites de fertilité des sols. Il y a aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier les tirs à la corde, ça y en a même à Naha, même si c'est dans un contexte, on va dire, de tradition distordue. Voilà, vraiment, absolument, à la corde, rite de fertilité des sols, événements rituels comme l'umachi, et j'en passe. Alors bien sûr, il y a des ponts entre le bâton dans le cadre des arts martiaux institutionnalisés, on pourrait dire, donc quand ça se nomme Kobudo ou Kobujutsu, donc là il est question de Bojutsu, et cette pratique de bâton des villages en fait, puisque souvent c'est une pratique qui vient des communautés villageoises donc là il est question de moulabo c'est le terme on va dire un petit peu pas scientifique mais en tout cas académique puisque je vous le rappelle on, il est vraiment question uniquement de beau quand vous parlez de beau dans les euh, hameaux à okinawa on sait vraiment de quoi est-ce que vous parlez vous ne parlez pas euh, des bâtons de, des matayoshi ou des bâtons de taïla ou de la yamaneriu non il est vraiment question de ces pratiques euh, au croisement du spectacle, du rite et de l'art martial. Donc je parlais de pont entre cette, cette approche, on va dire, populaire et liée au spectacle et vraiment l'approche, on va dire, martiale qui elle descend de la noblesse de la cour. Parce que par exemple vous avez une école qui s'appelle la Maeda Liu, donc au de Maeda, ça c'est à Oulasue, où il s'agit bien, on va dire, de bâtons euh, comme ça des provinces, de moulabo, mais il y a vraiment une approche martiale très très marquée. Et d'ailleurs, euh, la Maeda Liu est reconnue par les instances, par certaines, il voilà, faut être précis, par certaines instances martiales okinawanaises comme euh, un art de combat à part entière. A ce sujet, si vraiment l'aspect martial des bâtons kinawanais vous intéresse, euh, je vous signale que dans mon ouvrage Tête à Tête en mer de Chine, Rencontre avec les maîtres kinawanais d'arts martiaux, j'ai fait une interview exclusive de Tomimoto Yuko, qui est, on va dire, le responsable des bâtons justement de Maeda. Voilà, donc, euh, on a fait le tour pour ce qui, pour ce qui était lié au bâton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour de ces quatre notions. Je ferai d'autres épisodes, pareils, centrés sur ces mots, sur euh, ces idées fortes dans la culture okinawanaise. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne podcast pour en apprendre plus dans les semaines qui viennent. Je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source Les arts martiaux okinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté. Là, il y a deux livres de motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karate Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karate Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais. Et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom JC sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.